0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto Esse é o primeiro episódio de 2022, o episódio 104 E nós vamos conversar sobre o que muda no acesso aos dados Landsat Você deve ter acompanhado ao longo do tempo Que uh, o USGS vem informando desde o início do ano que os dados Landsat coleção 1 ficariam disponíveis até 31 de dezembro de 2021, ou seja, até sexta-feira passada. E a partir de então, do dia 1 de janeiro de 2022, sábado passado, todas as aquisições do Landsat serão processadas apenas na estrutura da coleção 2. Isso aparentemente não muda em nada a sua vida, né? Mas, meus caros, quando a gente tem a migração para sistemas como esses, a gente precisa compreender o que, que ocorreu de melhorias para que a gente possa optar qual o dado que eu vou utilizar. Muitas vezes você tem um dado com um nível de precisão imenso e que traz uma série de necessidades de correções e de ajustes para você poder utilizá-lo, que muitas vezes não faz sentido. E você pode resolver sua vida com uma coisa mais simples. Então é importante entender isso. E eu venho percebendo ao longo desses mais de 30 anos de carreira que as pessoas utilizam imagens, mas entendem muito pouco dos sistemas sensores e dos tipos de pré-processamento que são feitos para disponibilização dos dados. Eu vou fazer uma, uma discussão um pouco mais é, geral com relação aos novos dados da coleção 2 e, e queria salientar que como... Uh, existe essa dificuldade em compreender os sistemas sensores, eu estou pensando agora para o ano de 2022 numa estratégia para que a gente possa divulgar sistemas sensores e as pessoas entenderem como eles funcionam para poder tomar decisões mais bem embasadas, mas isso vem mais à frente são projetos para 2022 vamos lá muito bem, então é, a primeira coisa que a gente precisa saber é que foram feitas uma série de melhorias de processamento dos dados da coleção 1. Só que é, esses dados foram implementados ao longo do tempo para melhorar principalmente os dados Landsat do TM para frente, mas a gente tem também a correção de dados MSS desde o Landsat 1 ao Landsat 5 e a gente é, busca então agora compreender o que, que mudou nessa coleção 2 primeira coisa, a coleção 2 tem dois níveis, um nível 1, um, que são dados mais simples né? e um nível 2 que são produtos científicos gerados a partir dos dados da coleção 2, nível 1 um. foram feitas Diversas melhorias para ajustes geométricos dos dados, mas eu diria que as mais importantes atualizações que a coleção 1 teve foi com relação aos ajustes eh, instrumentais. O Landsat 8, eu não sei se você sabe ou se recorda, em dezembro de 2014, o Landsat 8 experimentou uma anomalia no seu sensor infravermelho termal o TIRS, no espelho de seleção de cena e foi feita então uma série de alterações de operações devido a essa anomalia e hoje há uma pequena dependência sazonal de alinhamento do sensor TIRS em relação ao OLI e isso está contabilizado já para o processamento na coleção 2. Isso é extremamente importante porque eh, os dados Landsat, tanto do OLI como do TIRS, isso no Landsat 8 como também no Landsat 9, eles são disponibilizados com a mesma resolução espacial. Eles são adquiridos de formas diferentes, o OLI adquire em 30 metros e a pancromática 15 e o TIRS adquire em 100 metros. Mas tudo é disponibilizado com 30 metros, a exceção da banda pancromática. Então, é, é necessário esse ajuste para verificação dessa inserção da cena do TIRS dentro da cena Oli. São três faixas TIRS para compor uma faixa Oli. Então, isso já foi verificado, por exemplo, na calibração do Landsat 9, que a coisa está ajustada. E... Um outro tipo de ajuste que foi feito ainda na coleção 1 foi também na banda termal, só que do Landsat 7. Aí você deve estar pensando, mas o Landsat 7 está em fim de festa. Tá, mas ele é um sistema que necessita é, dessa correção, porque a correção dos dados é feita também com os dados já coletados. E o que, que acontece? É, o Landsat 7, além do problema do Scanline Corrector, que a gente já falou 800 vezes aqui no podcast e nas lives, ela apresenta na sua banda 6, a sua banda termal, um pequeno desalinhamento do detetor ímpar em relação ao par. E os valores do plano focal, eles acabam tendo diferenciação. Então, é, após uma vasta coleção de dados e de ajustes de órbita, eh, os valores de plano focal foram determinados. Então hoje há a possibilidade de fazer o alinhamento detector a detector da banda 6 para que isso possa Uh, melhorar a aquisição dos dados. Isso vai permitir que esses dados sejam então ajustados e com isso se faça uh, uma verificação mais eficiente desses dados termais que são muito importantes. Bom, vamos falar da coleção 2 para a gente ver o que, que foi ajustado. Então ocorreram melhorias de precisão geométrica né? é... Os principais pontos de controle no campo, que são usados para georreferenciar os dados Landsat no nível 1, são do banco de dados Global Land Survey, né, ou GLS. É a fonte primária que eles utilizam, e o conjunto de dados GLS 2000 mais recente é uma coleção de imagens adquiridas pelo Landsat 7 ETM+. Plus. Como o sistema Landsat 8 foi colocado, foi lançado em 2013, né? O sistema dele é mais preciso do que os dados GLS 2000 que foram coletados pelo Landsat 7, devido ao sistema de posicionamento global que tem a bordo do Landsat 8. Então, foram feitas atualizações desse sistema, né, Global Land Survey, e Desde 2014, para aumentar essa precisão da biblioteca de dados GCP, né? ou Ground Control Points, ou Pontos de Controle no Campo. E a atualização mais recente é, ocorreu em maio de 2016. Tá? Então, então hoje se utilizam esses dados de controle no campo para fazer o georreferenciamento. Qual é a ideia? Você tem um ponto conhecido no campo, facilmente identificável na imagem e você ajusta a sua imagem para informar que aquela imagem que foi adquirida como uma matriz cuja origem é o canto superior esquerdo, que não é linha 0, coluna 0 ou linha 1, um, coluna 1, um, enfim. Aquilo tem uma coordenada geográfica ou UTM, dependendo do sistema de georreferenciamento que você vai utilizar, e você georreferencia a imagem. Você já deve ter notado que hoje em dia você não recebe o dado bruto sem a correção geométrica, número de linhas e de colunas como era antigamente. Você recebe os seus dados já em sistema de coordenadas. Existe uma página específica sobre o Landsat Ground Control Points ou Landsat GCP e você pode visualizar esses pontos, inclusive solicitá-los para que você possa fazer né, os seus ajustes. tá? Então, hoje, né, essa estrutura de 2016, que era conhecida como a fase 3, ela hoje entra na fase 4, que são uh, os GCPs do Landsat 8 juntamente com os GCPs do Copérnico Sentinel-2. Então, houve uma atualização e hoje existem mais de 5,1 milhões de pontos de controle no campo e que inclui aí né, a extração de 2,5 milhões de novos pontos de controle do Landsat 8 distribuídos globalmente. Isso é uma disponibilidade muito grande para você ajustar os seus dados. Não você, mas o USGS vai te entregar dados com nível de precisão geométrica muito alto. E é por isso que cada vez mais... Uh, esses dados não exigem tanto registro imagem a imagem, a não ser quando você vai fazer um ajuste muito fino ou há alguma distorção nos seus dados. Hoje há um nível de precisão muito grande e a tendência é que não precisemos mais daqui a alguns anos fazer registro imagem em imagem. Então é uma etapa de pré-processamento a menos o que agiliza... A, a nossa utilização dos dados de censureamento remoto. Também foram pensadas melhorias de precisão radiométrica. A primeira delas, a atualização da calibração radiométrica absoluta do Landsat Tiers né? Como a gente falou, o Landsat 8 teve problemas com o seu sistema de visualização e é necessário então que se faça a correção de tempos em tempos dos erros detectados pelas equipes de calibração vicária. Lembra que a gente falou sobre calibração vicária? Que são aqueles pontos conhecidos, pseudo-invariantes, mais aqueles pontos que têm equipes no campo que vão lá, coletam a informação e você faz a calibração da sua imagem a partir daí. Então isso é calibração vicária. Né? Os parâmetros de calibração foram ajustados para reduzir os erros da correção Radiométrica, da calibração radiométrica dos produtos da coleção 1 né, desse, dessa estrutura que hoje já não está mais disponível mas que foi implementada na coleção 2 também então é, houve a implementação da correção de luz difusa do sensor termal no início de 2017 e aí esses dados foram então incorporados a atualização da calibração é um ganho linear então você faz esse ajuste, além disso, um ajuste de polarização e todos os dados da coleção 2 foram corrigidas para esse erro. Tá? Então, é, além disso, foram feitos ajustes também de ganhos relativos para os dados do TIS e existe uma característica que é comum, principalmente na banda 10, que é um striping, né? Que são linhas, são ruídos radiométricos que aparecem. Aqui é, são vertical stripes, né? São stripes verticais que aparecem, como nos dados do Hyperion, né? Que são erros sistemáticos e essas estruturas foram corrigidas também na coleção 2. Para fazer esse ajuste, né, desses stripings, desses ruídos, as imagens foram dimensionadas para a mesma faixa radiométrica e com isso você tem uma redução do nível de ruído, né, e claro utilizando alguns dados de campo, principalmente dados de corpos d'água. Eu falei quando Tratamos de calibração dos dados do Landsat 9, que os dados termais utilizam pontos tanto continentais como oceânicos para a verificação das temperaturas e a percepção de como a imagem está registrando isso né, no sensor termal. Além disso, os dados de corpo negro, existe um calibrador do tipo BlackBody, né, ou corpo negro foram utilizados para ajudar a determinar os novos parâmetros de ganho relativo dos detetores e isso faz com que o ajuste radiométrico venha com mais é, precisão. Os dados da coleção 2 tiveram também uma alteração no modelo de ganho absoluto do sensor OLI, do Landsat 8. São modelos de calibração é, radiométrica que se baseiam na resposta média de calibradores integrados que são os três pares de lâmpadas que existem dentro do sistema, lembra que eu falei sobre isso em calibração? Dois painéis difusos solares e as aquisições lunares, então lembra que os sistemas sensores, tanto o Ollie como o TIS, eles utilizam lâmpadas internas que têm valores conhecidos e eles analisam a resposta painéis de fusores solares que observam lateralmente o sol e captam essa informação e verificam como isso está sendo registrado pelos detetores e a calibração e o ajuste lunar que a gente mostrou também num vídeo no Reels como é que é feito isso né quando uma vez por mês, o Landsat, em época de lua cheia, é virado, quando entra em eclipse, ou seja, na face não iluminada do planeta, é virado para a lua, é, passa-se né, a lua pelos conjuntos de detetores em duas órbitas, porque não dá tempo de passar tudo numa órbita só, e eles verificam a resposta disso e é a calibração lunar. Uh, isso então é verificado e a partir daí é feito o ajuste para que os detetores, a partir de ganhos, sejam ajustados e com isso haja a verificação de superfície calibrada, né? E uma coisa interessante é que do conjunto de bandas existentes no Landsat 8, apenas o aerossol costeiro ou azul costal, né? que é a banda 1, e a banda azul, que é a banda 2, são afetados por essas mudanças. E aí a calibração para essas duas bandas vem sendo é, atualizada ativamente com o modelo em órbita. A calibração radiométrica das outras bandas do óleo permaneceu estável desde o lançamento, ou seja, desde 11 de fevereiro de 2013 você não tem é, variações nas demais bandas. Mas essas duas são faixas muito ruidosas do espectro, né? elas têm essa necessidade de serem atualizadas desde o lançamento né? e estão sempre sendo ajustadas em órbita, certo? Além disso, foram feitas também uh, análises da atualização dos ganhos relativos do Landsat 8. O que, que acontece? A cada trimestre são avaliadas a variabilidade da capacidade de resposta por detetor. Esses sistemas, eles vão se degradando, eles vão recebendo muita quantidade de energia e vão se degradando com o tempo. Então é necessário a verificação de como eles estão captando as informações a partir do difusor solar e que foram adquiridas no trimestre anterior e a coleção 2 então faz o ajuste desses ganhos relativos né, para que é, você não tenha variações muito grandes. Tá? Essas variações, essas diferenças elas normalmente são inferiores a 0,2%, é muito pequeno, mas como você está trabalhando com um sistema sensor e muitas vezes você está captando informações em superfície e precisa de precisão, eles trabalham isso de forma muito eficiente. tá? Uh, algumas bandas do suor, do infravermelho de ondas curtas, alguns detetores individuais mudam até 2%. Tá? Não é grande variação, mas isso pode alterar a percepção de uma detecção de mudança mais sutil, uma coisa assim. Então é importante que haja sempre a atualização dos ganhos relativos dos detetores do sistema landsat OLI. Foi feita também uma atualização do cálculo de polarização do Landsat 8 Oli. Esse cálculo ele é usado para a subtração de faixas mais escuras que podem gerar stripes mais verticais né, na sua imagem. E esse processo então foi modificado para utilizar o que é chamado de pixels de referência de vídeo. Em vez de se basear apenas na subtração dos pixels escuros, ou dos, das faixas escuras né, presentes eh, nos dados do obturador, eh, uma nova estimativa de polarização considera a informação do sinal de escuridão obtida por esses pixels de referência de vídeo adquirida simultaneamente com a imagem, e com isso esses stripes verticais tendem a serem eh, suprimidos. Né? Uh, além disso, o sinal escuro no óleo varia com o tempo e uma nova estimativa de polarização leva em consideração a variação de curto prazo entre as coletas que são feitas. Essas estimativas de polarização elas reduzem o ruído ao longo da faixa de imageamento e melhoram a uniformidade da imagem e também melhoram a relação sinal-ruído tá? e, com isso, Uh, o efeito dessa atualização, ela vai ser percebida principalmente em cenas de baixa radiância, os alvos mais escuros, quando você percebe esses stripings, né, e eles somem né, dessa, dessa presença, tá? Nessa coleção 2 também foram feitas calibrações e ajustes de calibrações radiométricas do Landsat 5 da banda 6, que é a banda termal né? É, a gente não pode se esquecer que a série histórica do Landsat 5 ela é muito extensa, são 25 anos de dados e você tem aí muita informação que é utilizada e como tudo foi ajustado ao novo sistema, você tem aí disponível esses dados também com calibrações para Landsat TM Banda 6. Tá? Bom, os dados estão disponíveis, esses dados da coleção 1, é, eles estão disponíveis com uma série de informações, de arquivos que são incluídos nesse nível. Primeiro, as faixas espectrais no formato Cloud Optimized GeoChief. Né? Então, é um procedimento de otimização dos dados. Isso está disponível para todo o conjunto de dados, desde o MSS até o Landsat 8 e o Landsat 9 não vai ficar de fora. Além disso, é, você tem o coeficiente angular, um arquivo de coeficiente angular, você tem um arquivo de coeficiente de ângulo de visão do sensor e de iluminação solar, e aí você tem Azimuth e Zenit, tanto solar como do sensor, você tem arquivos de avaliação de qualidade, os QAs, que fazem avaliação da qualidade do pixel e uma banda de controle de qualidade de saturação radiométrica e de oclusão de terreno, que é a QA Underline arquivos de metadados, que são os arquivos né, de biblioteca de materiais, os MTLs, e os em formato XML. Nós temos também o nível 2 na coleção 2, que são produtos científicos Landsat e aqui é bem interessante porque você já tem outros tipos de implementação que facilitam também os seus dados, a, o trabalho com os seus dados. Esses dados da coleção 2 nível 2 eles são obtidos a partir dos dados processados no nível 1 um da coleção 2, tá certo? Então é, eles estão disponíveis ali já processados e eles são oferecidos em dois formatos reflectância de superfície e temperatura de superfície isso é bastante interessante porque cada vez mais a gente vem percebendo que as pessoas estão atrás de produtos ready to use ou prontos para serem usados né? eles são dados mais interessantes porque eles de certa maneira Suprimem etapas de pré-processamento que são trabalhosas. Se você quer trabalhar, por exemplo, com um dado de reflectância de superfície corrigido por um modelo de transferência radiativa, você precisa dominar determinados tipos de processamento que nem sempre estão disponíveis para você. Então, é, existem muitos modelos de transferência radiativa que são pagos. Existem alguns, como é o caso do Libraditran, como é o caso do 6S, que são disponíveis. E existem add-ons e plugins que permitem esse tipo de ajuste. Mas, por exemplo, vai rodar um 6S no GRAS? Nós fizemos uma live com o professor Carlos Groman e ele mostrou a dificuldade que foi. Até ingressar um modelo do tipo SRTM foi necessário para que o modelo rodasse. Então, E os resultados foram muito similares ao de Reflectância de Superfície, da Coleção 2, nível 2. Aliás, nós estamos nos organizando para nos reunirmos, tanto com o professor Groman como com o Maurício Vancini que participou também da Live, para que a gente possa escrever um artigo sobre a qualidade desses dados e a comparação com o Dark Object Subtraction e com o 6S. Né, os diversos modelos 6S, com esse tipo de dado. Nós encontramos um nível de similaridade muito grande entre as respostas. Então, não faz muito sentido esse tipo de é, preocupação. Você já tem o dado pronto para ser usado. Esses produtos científicos são gerados a partir de entradas, então, como eu disse, da coleção 2 nível 1, um, que atendem à restrição do ângulo de zênite solar né, inferior a 76 graus e inclui entradas de dados auxiliares necessários para gerar um produto cientificamente viável. Esses produtos são feitos tanto pelo OLI né, usando o algoritmo Landsurface Surface Reflectance Code, que está numa versão 1.5.0, e os produtos de reflectância de superfície do Landsat 4 e 5 thematic Mapper, Landsat 7 Enhanced thematic Mapper, são gerados utilizando o algoritmo Land Ecosystem Disturbance Adaptive Processing Systems. Então são dois modelos específicos, um mais voltado para os dados do Landsat 8 e outro para os dados do Landsat 4 e 5 TM e Landsat 7 ETM Plus. Os produtos temperatura de superfície são gerados do Landsat 4 ao Landsat 8 e todos utilizam uh, um algoritmo de temperatura de superfície Landsat que foi desenvolvido em cooperação com o Rochester Institute of Technology e o NASA Jet Propulsion Laboratory. Então, eh, os dados de reflectância de superfície, eles são corrigidos a partir de um algoritmo de transferência radiativa. Eles vão corrigir tanto a dispersão, né, o processo de espalhamento atmosférico, como a absorção temporal, espacial e espectral dos gases atmosféricos e aerossóis, né, que são justamente as partículas não gasosas, líquidas e sólidas. E com isso você tem então os dados disponibilizados em formato inteiro de 16 bits sem sinal e essa faixa então varia de 1 a 65.455 é, números digitais. Existe um fator de escala, a gente utilizou inclusive numa das lives que a gente fez a parte de monitoramento de queimadas e essa também com o professor Carlos Groma, que a gente converte a partir de um fator de ganho e de offset que estão disponíveis nos metadados. Né? Você soma e é, multiplica um valor e com isso você consegue converter os seus dados para reflectância de superfície. A temperatura de superfície ela é obtida em unidades Kelvin e é um parâmetro geofísico super importante para a gente fazer estudos de balanço de energia global, modelagem hidrológica, é, a influência das ilhas de calor, mudanças climáticas, tudo isso é possível utilizando esse tipo de dado. Então a temperatura de superfície ela vai ser utilizada para diversas questões. Né? A gente vai utilizar tanto para coisas naturais como para desastres, né? como é o caso de erupção vulcânica, frente de fogo. Lembrando que a faixa do espectro que o Landsat cobre no X não permite ver a temperatura exata de eventos extremos, porque ela é para alvos que estão em torno de 300 Kelvin não a faixa que aborda alvos de 800 Kelvin, que seria a faixa do Mir, né? ou do infravermelho médio de 3 a 5 micrômetros. Bom, da mesma maneira, os dados também são disponibilizados em 16 bits, inteiro de 16 bits sem sinal, também tem um fator de escala e com isso você tem a possibilidade de avaliar essas questões. Existem bandas específicas para você avaliar a qualidade, tanto do pixel, como da imagem, como também dos aerossóis. Tá? Os metadados também vêm no formato MTL XML e esses dados também estão disponíveis. Existem problemas conhecidos na coleção 2 do Landsat e eles são inclusive disponibilizados pelo USGS. Né? E são alguns que a gente precisa é, tratar aqui, já que a gente está falando né, sobre o acesso a esses dados. A primeira coisa é que a opacidade atmosférica ela é mascarada em reflectância de superfície nos dados do Landsat 4 ao Landsat 7. Então aquele modelo de correção atmosférica que é específico para esse conjunto de dados mascara, de certa forma, essa opacidade atmosférica. Né? Existe uma banda de opacidade é, que pode estar completamente mascarada. Essa, essa opacidade mascarada deve-se à falha na avaliação dos aerossóis. O algoritmo ele identifica pixels de vegetação densa e escura né, que se enquadram numa grade específica de 1,2 km e a espessura ótica dos aerossóis é invertida quando usada a transferência, o modelo de transferência radiativa 6S e com isso você acaba de certa forma não conseguindo encontrar alvos escuros adequados necessários para essa recuperação dos aerossóis, para você medir o quão opaca está a atmosfera então, essa opacidade ela fica inteiramente com dados conhecidos como no data, né? sem dados, e isso fica mascarado. Isso é um problema para os dados do Landsat 4, Landsat 5 e Landsat 7. Nós temos alguns pixels no data nos dados Landsat 8 de surface reflectance ou é, reflectância de superfície. A reflectância de superfície pode apresentar esses pixels no data principalmente nas bordas de nuvens e quando você avalia a banda QA, né, que é a avaliação de qualidade, ela não indica que aquele pixel ali é no data, então é, isso acontece nesse tipo de, de dado, mas é menos frequente do que acontece com a, a banda de opacidade dos Landsat 4. 5 e 7 né uh, os valores de reflectância de superfície para bandas de comprimento de ondas menores né sobre alvos escuros podem cair para uma faixa válida mínima ou seja um valor de reflectância de menos 0,2 isso eu já tinha notado porque você espera depois que você corrige o seu dado por um modelo de transferência radiativa que ele varia de 0 a 1 né? ou de 0 a 100 se você está trabalhando com valores mais amplos, isso em termos de valor de reflectância. E eu já tinha notado que alguns pixels escuros nas primeiras bandas apresentavam valores de menos 0,2, ou seja, saindo de zero e depois que você aplica o fator de correção da escala, a tendência é que ela seja redimensionada para zero, que é valor no data, né? E, então, esse tipo de confusão pode ser gerada quando você aplica esse tipo de conversão. Um outro problema que a gente tem é uma sobrecorreção, uma subcorreção sobre da radiância em dados de dos dados Landsat 8 surface reflectance, né? Ou reflectância de superfície. Tá? Isso acontece principalmente em áreas com nuvens. Não é tão problemático porque a gente busca normalmente imagens que não tenham é, cobertura de nuvens para trabalhar. Né? A gente evita esse tipo de questão. Uma outra coisa que se encontrou também no início desse ano de 2021, em fevereiro, foi um Clear. Né, em algumas condições sobre água dos dados do Landsat 4 a 7 né? é um problema que não afeta os pixels terrestres nem é, o Landsat 8 mas ele está relacionado aos dados Landsat de 4 a 7 e isso pode gerar é, né, nessas áreas de água alguns pixels muito claros que quando da composição colorida você acaba verificando eles no canal de cor que você colocou, então de repente na água aparece lá um pixel vermelho, um pixel azul, um pixel verde, né? isso eu já mostrei também quando falei sobre as questões associadas a correção radiométrica dos dados, né? Falei sobre isso em algumas lives e sempre mostro isso em aula. E também foram encontrados alguns dados de ozônio, né? Que são utilizados para correção atmosférica, que são alguns dados anômalos, né? Principalmente é, de 30 graus sul até 50 graus sul é, e essa essa alteração foi verificada em dados Landsat 7 ETM Plus, tá certo? Então, são alguns problemas que você pode encontrar com esse novo conjunto de dados que é o que vai estar disponível agora para você utilizar e principalmente nos novos dados que muito em breve, creio que agora dia 6, a gente já tenha alguma informação aí a respeito dos dados Landsat 9. Quem sabe o próximo episódio do podcast já não é uma análise radiométrica e geométrica dos dados Landsat 9. Tudo vai depender da liberação a partir da saída da fase de comissionamento e a entrada na fase de operação. Tá legal? Eu espero que tenha sido um episódio interessante para você. Comece a pensar nisso. É importante você entender como os sistemas sensores funcionam para você entender qual o melhor dado que vai suprir a sua demanda. Então, é, a gente vai falar sobre isso ao longo desse ano de 2022 e que a gente possa também traçar uma estratégia para suprir essa demanda. Tá legal? Eu espero que você tenha um bom ano, que seja um ano repleto de realizações, de sucesso, de saúde, paz, tranquilidade, né? Sem grandes problemas, enfim, para que a gente possa resolver todas as crises que a gente vem vivendo. Crises sanitárias, econômicas, educacionais, enfim, um ano de esperança. É o que eu desejo a todos vocês que me ouvem no fascinante mundo do censureamento remoto. Tá legal? Uma boa semana, tudo de bom. Um grande abraço.